0: Olá, torcida palmeirense. Aqui é o Henrique Totti. Começa agora a edição 162 do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o verdão aqui no GE. E vamos chegando nessa sexta-feira com um episódio mais curtinho para falar sobre o Campeonato Brasileiro. Isso porque o Palmeiras entra em campo neste domingo às 11 horas lá no Allianz Parque para enfrentar o Cuiabá. Para o episódio de hoje eu tô aqui com o Felipe Zito e o Leandro Boca. Vou começar com o Zito. Zitinho, bem-vindo. Esse jogo de domingo... Pode falar que começa a saga da caça ao galo, né? Bem-vindo.
2: Um abraço para você, para o Boca, para todo mundo que está ouvindo. É, o Palmeiras perdeu um pouquinho de espaço, né, por causa da sequência de duas, duas derrotas consecutivas, né? É, justamente contra adversários diretos. Mas agora é, outra, é outro clima, outro momento, né? Uhum. O Palmeiras com é um ânimo maior por causa dessa classificação da Libertadores e agora é um tem tempo para se dedicar exclusivamente ao campeonato. A é, semifinal vai ser só no fim de setembro, então tem algumas rodadas para tentar pelo menos diminuir essa vantagem, que é uma vantagem importante. O Atlético conseguiu abrir aí, um, são cinco pontos e não, e não é uma brincadeira não, é uma boa é. vantagem com pontos corridos, tratando de um time muito bom, com um elenco muito bom. Né?
0: É. Fala, Boca, bem-vindo. O Vitor falou em vantagem. É, você vê o Palmeiras com totais condições de manter essa briga lá na, lá na liderança? Vai ficar sempre na cola do galo ali, você acha?
1: Zito, Totti, quando surge, quando surge Família Palestrina, que tá ouvindo mais um podcast aqui do Jé Palmeiras, eu vou falar da visão do torcedor, como está a cabeça do torcedor, pela maioria da torcida que, que conversa comigo, e do que eu penso que o Palmeiras deveria, a forma que eu penso que o Palmeiras deveria agir, tá? A cabeça do torcedor, Totti Zito, uh, tá no galo, tá na Libertadores da América. A gente ainda não desligou o que aconteceu no jogo contra o São Paulo na terça-feira uhum. e a gente não consegue desligar na nossa cabeça do que vai acontecer no fim de setembro. Sendo muito sincero, são poucos os palmeirenses que estão aqui vibrando. Uau, domingo às 11 da manhã tem Palmeiras é. e Cuiabá. A sinceridade, pessoal, estou aqui para falar a verdade, a sinceridade é essa. Por parte da maioria da torcida que fala comigo, né? eu, eu não falo por todos, mas da maioria que fala comigo. Agora, sejamos sensatos e sinceros. Se o Palmeiras almeja, e claro que almeja, brigar pelo Campeonato Brasileiro, a hora é agora. Uhum. Nós estamos a cinco pontos do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Como você começou aqui o podcast, a caça ao galo, tem que começar agora. Não menosprezando a equipe do Cuiabá, longe disso, mas o Cuiabá está mais atrás na tabela. E o Palmeiras tem um elenco totalmente em condições de ganhar três pontos nesse jogo. Nesse jogo. Né? então isso deve acontecer. O Palmeiras, o time do Palmeiras, comissão técnica tem que se voltar a se focar no campeonato brasileiro. O jogo contra o Galo é só no final de setembro. E qualquer resultado que não seja vitória nesse jogo de domingo não vai deixar o torcedor chateado em função da Libertadores. Mas falando de campeonato brasileiro, é um jogo que não pode deixar de vencer,
0: é, ainda mais que o Galo pega o Fluminense fora de casa na segunda-feira. Fluminense que foi eliminado da Libertadores pode pensar em ir mais longe no Brasileiro e dar um trabalhinho para o Galo. Você é, até é isso, já... Posso falar um negócio? Claro.
2: É, eu vi o jogo do Fluminense, não tem nada a ver, né? Mas não, fala... Palmeiras e Fluminense foi um baita jogo. É, o Fluminense jogou muito bem contra o Palmeiras. E eu vi o jogo Barcelona de Guayaquil e o Fluminense, parecia outro time. É. Se fosse o Fluminense que enfrentou o Palmeiras, eu falava, o Atlético vai, vai sofrer. Se for o Fluminense que jogou contra o Barcelona de Guayaquil, eu acho que o Atlético vai ganhar
0: de novo. Esse Fluminense é uma incógnita mesmo. É, o Boca até respondeu uma pergunta que eu tinha separado aqui de, de qualquer resultado, além dos três pontos, pode ser considerado ruim para o brasileiro, acho que a gente concorda nisso. É, o arroba Titoísmo, acho que é assim que lê. Ele perguntou se é para pensar somente na Libertadores. O Boca falou que não. O que você acha, Zito? Tem que manter também essa, essa cabeça no brasileiro, né? Não tem como.
2: Claro, não, o campeonato é muito longo, e assim, é, o Palmeiras disputa o título com o Atlético Mineiro, com o Flamengo, e eu acho que vai ficar entre esses três, uhum. é, e a Libertadores são dois jogos, você não, você não vai falar que o Palmeiras está classificado para a final, é impossível, é um jogo totalmente aberto, acho que mais equilibrado até do que foi o clássico contra o São Paulo, é, e mesmo se você classifica para a final, você provavelmente enfrenta um Flamengo, é, imaginando né, o Flamengo passando pelo Barcelona de Guayaquil, que eu, que eu acho que os 11 iniciar o, o time, o time, o time titular do Flamengo, para mim é o melhor time do Brasil hoje, então você não tem garantia de nada, né? Uhum. Então você tem que manter essa, essa, essa disputa até o fim, até quando der. E o Palmeiras tem fôlego, tem elenco também, da mesma maneira que, tem o, que o Atlético tem elenco, tem que manter, não tem que pensar só em Libertadores, não. O Libertadores é só no fim do mês, pô. Não tem é. essa, não, cara. Tem que, gente... tem que jogar para
0: ganhar. A gente vai falar desse calendário que o Palmeiras vai ter até esse primeiro jogo, mas para começar tem esse Cuiabá. É de manhã no Allianz no domingo, né, Zito? A gente pode esperar muitas mudanças no time, tem alguma ideia já de time provável nessa sexta-feira 13 horas?
2: Ainda não, o Palmeiras está terminando o treinamento agora né, na, na academia de futebol é, o que a gente sabe, pelo menos a, com, as, com as últimas informações, é que o Palmeiras tem todos os titulares à disposição uhum. é, Patrick de Paula está suspenso, mas é um jogador que vinha entrando bem durante o jogo, né, ele foi titular contra o Atlético, porque o Abel decidiu preservar alguns atletas. Então, o Palmeiras tem os 11, os titulares à disposição, e acho que a possibilidade de variar, principalmente, o sistema ofensivo. Ele pode repetir o time que jogou contra o São Paulo, que foi muito bem, né? E pode até pensar numa formação mais, mais para o ataque. Tem Gabriel Veron, tem o William, tem Davidson, tem Luiz Adriano, tem Breno, tem Gustavo Scarpa, isso é tudo opção. São seis jogadores, se não me engano, eu falei agora, e são... É todos os jogadores, opções. Então, ele tem, assim, a possibilidade de meter um time mais ofensivo. Não sei se ele vai ter essa ideia de jogar com mais velocidade pelos lados, o Verão de um lado e o Wesley do outro. Uhum. Ele pode. Mas eu acho que o time encaixou bem, né, contra o São Paulo. Sim. Acho que acho que, acho que que a tendência é manter. Isso falando ainda como palpite, né? A gente uhum. não sabe, ainda gente sim. não tem informação de como vai ser.
0: Você deu um gancho bom para uma pergunta do Arthur Sepultura, mandou lá no Twitter, Boca pode responder pra gente, ó. A formação contra o São Paulo é a ideal do Palmeiras, na opinião dele. Quem pode tomar a vaga de quem na sequência até o próximo jogo contra o Galo? O Zito falou de Luiz, Luiz Adriano, Davidson. Para mim, o Luiz Adriano era um cara que talvez poderia tomar um lugarzinho ali é, nesse time considerado ideal. É, Boca acha que esse, esse primeiro jogo já pode servir para um laboratório pro jogo da Libertadores?
1: Um abraço aí para o fã de Sepultura, que mandou a mensagem. Pessoal, é muito fácil também a gente falar que é o time ideal depois de um jogo, né? porque foi um espetáculo, o Palmeiras jogou muito contra o São Paulo. Só que o histórico do Abel Ferreira como treinador do Palmeiras é um histórico de muitas mudanças. Tanto que a gente já fez podcasts aqui falando qual é o time do Palmeiras, qual é o, é o real time do Palmeiras. A gente coloca o Gomes, coloca o Everton, o Danilo, hoje o Dudu e só. Então, mudanças podem surgir. Uh, Para mim, nessa reta do brasileiro, é o um momento do, do, do Abel, testar algumas opções que, de repente, ele ainda tem dúvida. Claro que jogar valendo, claro que jogar para vencer. Só que o Scarpa, por exemplo, é um jogador que eu não descarto desse time. Uhum. É um jogador que veio fazendo excelentes partidas, é, teve, teve dois ou três jogos ruins, mas, para mim, era o protagonista do Palmeiras no Campeonato Brasileiro até então. Venha fazendo excelentes partidas, não, não dá para excluir. Uh, mas ele, na realidade, que dá para entrar um Luiz Adriano e talvez deixar o Rony numa ponta o Dudu na outra é, também é viável. Isso é uma opção viável. De resto, eu não sei se o Píqueres vai assumir a lateral esquerda, ou se o Renan vai ficar ali. Nesse momento do Campeonato Brasileiro é o um momento para ver essas coisas. Vamos jogar com Felipe Melo, Renan e Píqueres. Não, vamos jogar... Felipe Melo, perdão. Gomes, Renan e Píqueres. Vamos jogar com Gomes, Felipe Melo e Píqueres. Gomes, Felipe Melo e, uhum. e, e Renan, ou então Luan vai ficar na zaga. As peças do Palmeiras, para mim, ninguém é titular lá, a não ser Gustavo Gomes, o Everton, Danilo e Dudu
0: foi até um que um torcedor mandou aqui para a gente perguntando se esses esse quarteto eram os titulares principais do Palmeiras mesmo. Agora a gente pode entrar naquilo que a gente está naquilo que a gente já está falando, né, do calendário até a semifinal da Libertadores. Porque até o primeiro jogo contra o Galo, o Palmeiras tem cinco compromissos pelo Brasileiro, é, que são Cuiabá em casa agora é domingo, Atlético Paranaense em casa, Ceará fora, Flamengo em casa e Chapecoense fora. O primeiro jogo da semifinal é no dia vinte e de setembro. Então, até lá, além cinco jogos, o Palmeiras também vai ter três semanas livres, né? O que a, Copa, a eliminação da Copa do Brasil está tá proporcionando ao Abel Ferreira agora. É, Felipe Zito, é tempo para se preparar? É, é isso que o, que o Boca falou para adaptar um, um, pique, um piqueires da vida, ajustar certas coisas?
2: Eu acho que o Palmeiras já vai pensar no Atlético, até pela experiência recente que teve contra o Atlético. É, e o Abel falou, né, que usou muito a preparação para o jogo do, do São Paulo, uhum. né, é, nas últimas duas semanas livres. E o Palmeiras não teve um, um desempenho é, muito bom contra o Fortaleza. No primeiro tempo até ok, depois contra o Atlético, para minha opinião prejudicado pela arbitragem aí o jogo se, se perdeu e o Palmeiras com muitos jogadores preservados. E o, o assim aí o Abel tem uma característica muito importante na minha visão é que ele prepara o time de acordo com o adversário. É. Então ele vai ter tempo para estudar o atlético e vai ter essa possibilidade de tentar variar o time do, do campeonato brasileiro, é, testar alguma coisa, é, dar minutos de jogo para jogadores tipo Luiz Adriano. Luiz Adriano faz tempo que não joga, que não tem uma sequência. Vai. Pode ser importante para ele ter aí algum, alguma oportunidade. Então, ele vai ter tempo para trabalhar. E acho que o torcedor palmeirense agora que viu o desempenho que o Palmeiras teve contra o São Paulo está mais calmo agora, né? Porque antes era aquela coisa, né? Pô, ficou duas semanas livres e não jogou nada. E não aí, melhorou, qual né? que é a resposta? Não melhorou. Entendeu? A
0: semana livre fez isso. mal, né? A
2: semana livre fez mal. A gente mesmo pergunta isso. Pô, é, a semana livre fez mal, aqui, né? Pô. Então, é, é, calma. Calma que acho que tem tudo para para embalar de novo. Né? Não que eu acho que tenha perdido o embalo, acho que o Palmeiras vem de do... três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, é, perdeu o espaço no Brasileirão, mas respondeu à altura no Campeonato é, na Libertadores, eu acho que era o jogo do ano do Palmeiras na Libertadores, hoje a gente já está falando de crise, de torcida pedindo para o Abel ir embora, então mudou, mudou, o clima mudou, foi muito importante o jogo contra o São Paulo e agora é aproveitar essa sequência. O Palmeiras tem futebol, tem elenco, tem time para de fazer essa, essa, essa vantagem diminuir para o Atlético Mineiro, quem sabe até passar. Tem que aproveitar esse jogo, que não é uma, uma sequência tão complicada, né? É uma sequência com, com jogos contra Cuiabá, é. Pequense, Tem o Flamengo, que aí é o, é o grande desafio Se fora, fora, né?
0: Flamengo em casa, talvez seja, os mais difícil. É. o Atlético em casa... o Atlético, é. Atlético, Atlético é, é um
2: adversário difícil, mas, assim, é jogo em São Paulo. Então, é assim, uhum. é, é, uma, é uma sequência que o Palmeiras vai precisar trabalhar bem para diminuir. O foco agora é o Campeonato Brasileiro. E lá na frente, a gente vê o que o Abel tá planejando para essas semanas aí para ver se ele tem alguma maneira de surpreender o Atlético Mineiro. Vai ser interessante, vai ser vai ser interessante.
0: Vai ser. O Boca levantou aquela bola do Piquerez, aí um torcedor também, o senhor ninguém, ele perguntou como que o Piquerez podia encaixar nesse esquema de saída de três. Se encaixar seria na do Renan, né, Zito?
2: Ah, cara, eu, acho eu, não que eu vejo ele assim muito não um como. lateral
0: ofensivo, né? Não sei. Não, mas ele é, ele se
2: define como um lateral ofensivo, ah, é? é que a gente não viu nada do é, então, do é, tipo... dele até agora. E a gente acho que nem tem como ver alguma coisa dele porque a partir as partidas Exato. do Renan com São Paulo foram maiúsculas, foram uhum. assim de altíssimo nível. Então acho que o Abel nem tem justificativa para tirar o Renan do time hoje, né?
0: Então, por enquanto, né? É, Aí tem cinco enquanto, jogos mas... que podem servir de, de laboratório, mas mas agora já já para esse jogo do Cuiabá eu não sei se eu mexeria não, não sei se talvez se o Renato talvez passado, talvez um isso é. talvez
2: pela característica também de, de você tentar um time mais ofensivo aproveitar a subida dele como característica a gente eu não eu não sei a gente, tudo que a gente ouviu sobre o sobre o Uruguai foi de pessoas que acompanhavam lá no Penharol, uhum. é, o, o que o Palmeiras pensava sobre ele, mas de prática até agora é quase nada, então pode ser um jogo interessante para ele jogar sim é. até para essa, essa questão de desgaste
1: pode ser sim, uma boa, seria uma alternativa legal Vocês veem que de tudo que a gente tá falando, só mostra que esses jogos, até o jogo contra o Atlético Mineiro eles, Palmeiras, é importante o Palmeiras precisa vencer, precisa ficar lá é, buscando a liderança o tempo inteiro do Campeonato Brasileiro mas não há como negar que é um laboratório, é. porque a gente está nesse debate aqui e eu garanto para vocês que a cabeça do Abel Ferreira também deve estar, tá. ele não expõe é, não isso como. é claro que ele não coloca, não tem como ele não coloca essa situação em público e não deve colocar, lógico, mas a cabeça dele antes de dormir lá, ele deve perder umas horinhas no travesseiro.
0: Deve mesmo, deve mesmo é, vamos para mais perguntas então, amigos, ah não, eu queria fazer mais uma, desses cinco jogos fazer um, um bolãozinho aqui vamos 15 lá. pontos Quantos o Palmeiras... Não, é difícil, 15, hein? Ah, então, são 15 em disputa.
1: Pode repetir os jogos, Torte por favor?
0: Cuiabá em casa, Atlético Paranaense em casa, Ceará fora, Flamengo em casa e Chapecoense fora. Eu vou fazer minhas contas aqui.
2: 10. 11 pontos. Oh, zito, foi foi ali, hein, cara? Foi, foi parecido. Ao mesmo tempo, quase. Eu acho que 10.
1: Eu coloquei, eu pensaria, assim, numa possível vitória contra o Ceará, contra o Atlético uhum. Paranaense, contra a Chapecoense... E ali, um possível empate com o Ceará fora e com o Flamengo fora. É, enfim, eu acho que por volta... Flamengo, em casa. De... Flamengo,
2: em, Flamengo em casa. Flamengo em casa. Então, é, mas
1: um empate com o Flamengo em casa. Totalmente, é justo, totalmente é. aceitável. né? Então, então 10, 3, 11. 6, 9 pontos mais 2. 11 pontos. Eu acho que é, é, seria uma pontuação ok aí. Ah,
0: para não ficar igual, eu vou de 12 pontos, então. <risos> Quatro <risos> vitórias, uma derrota e isso aí, pronto. Fui mais pessimista, é. então. Então vamos agora para mais perguntas, porque tem umas perguntas mais específicas que a gente já pode estar encaminhando para o final. É, cadê? O Eder Sepp e o Bruno Barbato perguntam se, o, se tem previsão do Jorge estar à disposição, Felipe Zito. Não,
2: é, ele nem treinou com bola ainda, nem começou a, a treinar com os companheiros, ainda vai um tempo ele é um jogador que tá sem jogar um tempo, o Palmeiras é muito preocupado com a com a situação física dos atletas, depois de tentar apressar algumas, alguns retornos no início dessa temporada e viu que isso prejudicou, é, perdeu o Gabriel Verão por muito tempo então o Palmeiras tá calmo tanto que o Palmeiras, provavelmente você leu várias perguntas sobre o Lula Silva que desperta uma curiosidade enorme do torcedor palmeirense, antes o Palmeiras dava prazo, falava era... não lembro agora o prazo faz tempo uhum. é... e o Palmeiras agora não dá mais prazo é... o foco é recuperar bem o jogador tá totalmente à disposição para evitar qualquer novo problema e o Jorge é a mesma coisa é uma lesão de joelho é delicada né inicialmente se falava em três semanas a partir do momento que ele se apresentou então, então o Palmeiras sempre te deu um prazinho ali para para mais tempo de recuperar então eu acho que não tá fazendo falta então não é. tem a urgência né? o Palmeiras não está com pressa para recuperar o jogador
0: Perfeito. O arroba Campana Cep pergunta se o Davidson pode ir para Espanha. Tá tendo esse papo de Davidson na Espanha?
2: Não sei. É, eu vi que hoje que o pessoal da ESPN publicou que algum jornalista na Espanha é, divulgou que o ele faz parte do Raio Valecano. Isso eu acabei de ver é, quando a gente começou a gravar uhum. o, o nosso podcast. Não tenho mais informações. Assim, o Palmeiras é, abriu mão do Borja na né? emprestou ele para o Grêmio, porque ele via que o elenco estava bem completo, né? Então, se o Palmeiras é, perder o Luiz Adriano ou o Devers, vai precisar ir ao mercado buscar uma reposição.
0: Mas, por enquanto, está completo.
2: É, por enquanto, o elenco está fechado, está completo. Fechado não, o elenco está completo, está correspondendo às expectativas, é, mas eu acho que sim. O é, Palmeiras não se fecha para nenhuma negociação, uh -huh. nesse momento, por questão financeira, né? Não sei se isso vai virar em algum momento alguma negociação, mas... É, se abrir, se for o caso dele, dele voltar a jogar na, na Espanha, Sim. como ele vai precisar ir ao mercado.
0: Perfeito, isso também já responde umas perguntas aqui do arroba João Pedro, underline M que se busca o um centroavante, o S Perla Magna, acho que ele é errado, também perguntou isso, é, o nosso querido Pedro Suaide pergunta se o Marcos Rocha já está treinando é, separado para marcação individual no Cuca, essa pergunta é boa, será que vai ter marcação individual ali na lateral direita, em cima do Cuca?
2: Foi o começo do fim da Libertadores de 2020, ali, o um momento que o Cuca pisou na arquibancada, o Palmeiras deu dois minutos e fez o gol.
0: Foi dois minutos depois, né? Foi, foi logo, logo é por né? aí eu arredondei, mas foi por O aí. Antônio Oliveira perguntou do Lan Silva, sempre tem uma pergunta do Lan Silva, isso é muito bom. É, o Maurício de Castro pergunta se o Scarpa virou reserva, a gente fala um pouco do Scarpa, mas não virou reserva, né, Zito? Foi, acho que, mais da, da ocasião dos jogos, né?
2: Eu não sei, eu acho que o Palmeiras encontrou ali, encaixou, né, o Boca pode até falar da visão do torcedor. Para mim, encaixou, Dudu e Rafael Veiga, e hoje a gente sempre enalteceu a função do Scarpa, a importância do Scarpa pro Palmeiras... Mas acho que encaixou, do e Veiga, os dois estão rendendo igual, né? Antes a gente via o Scarpa rendendo mais do que o Veiga, o Veiga meio sumido, e agora os dois estão
1: meio uhum. que parecidos. O que você acha, Bo? Eu sou muito fã do Scarpa, vários vídeos do GE, eu fiz várias brincadeiras, inclusive, porque para mim o cara vinha sendo o cara esse ano no no Palmeiras nessa temporada, só que para o Scarpa voltar a jogar, o Palmeiras ia ter que mudar o estilo de jogo, porque você vai tirar o Veiga para pôr o Scarpa, acho que o Abel não vai fazer isso, e aí você vai colocar o Scarpa com o Veiga, então você vai ter que avançar o Dudu e tirar o Wesley e o Rony do time, por exemplo. Né? Então você muda totalmente a cara do Palmeiras. Falar que ele é reserva, acho difícil a gente falar, mas que o Palmeiras ideal parece ser com o Danilo Zé Rafael ou Patrick de Paula, Veiga com o Dudu mais próximo, Rony Wesley. É o que parece ser. Uhum. E assim, parece muito
2: clichê, né? Mas eu até concordo com a gente falou na manhã desta sexta-feira. É, a gente perguntou para ele sobre ser titular né, dessa concorrência. E ele falou: o que eu posso dizer é que eu fui titular no último jogo. Eu não sei se eu vou ser titular porque muda muito. E realmente muda muito, eu acho que aquela coisa que parece clichê o Abel falar que o Palmeiras não tem um titular, eu acho que faz muito sentido até. Pelo calendário, pela força do elenco, ele consegue rodar muito o esquema do jogo, a característica do time, encaixar de acordo com o adversário. Então, hoje o Scarpa está, tá, não sei se embaixo eu é ter tendo certo, mas tá, não está sendo muito utilizado como vinha sendo utilizado antes, né? mas ele tem importância e pode entrar em algum momento e não duvido nem que ele jogue contra o Cuiabá por
0: exemplo. Perfeito. A Marcela, arroba, e Fuse Marcela, pergunta, fez uma pergunta que eu acho que o Boca pode responder. Ela pergunta o seguinte, por que odeiam tanto o Abel Ferreira? Por que, que ele incomoda tanto? Eu acho que ele tem ela pergunta isso do, dos rivais que se, que se incomodam com o Abel Ferreira. Vocês enxergam essa, esse ranço dos rivais pelo Abel Ferreira?
1: Olha, se ela, vamos tentar entender a pergunta dela, se ela falou sobre o torcedor palmeirense, ela viajou, é. porque tem um ou outro torcedor que fala, mas acho que fala no momento de estresse, ou um ou outro que até pensa assim, mas acho que 85, mais que 80% do torcedor do Palmeiras, muito mais deve uhum. ser a favor do Abel Ferreira. Com relação aos rivais... Acho
0: que é mais pra esse lado a pergunta, eu acho, né?
1: É, é, Ou
2: também tragação. sobre a imprensa, acho que pode ser uma crítica para lado também. da imprensa, também com alguém que pega no pé do Abel. Acho, eu tô, tô interpretando essa pergunta.
1: Acho que não é para nós. É, aí é com vocês. Aí, né? aí é com vocês. Se for para falar dos rivais, só, só completando aqui, se for para falar dos rivais, eu não sei se odeiam tanto o Abel Ferreira os rivais, não. Talvez pelo jeito explosivo dele, pelo jeito torcedor, porque falam que o Abel reclama demais e que teria que ter, segundo os rivais, não segundo Boca. É, menos mimimi, mais futebol Coisas que eu já ouvi Agora, por exemplo, eu não Não, não, não acho isso uma justificativa Para um rival também não gostar do Abel Ferreira Se o rival ele não for clubista, ele tem que ver O Abel Ferreira como excelente treinador de futebol Como eu via o Jesus, por exemplo uhum. E eu sou torcedor do Palmeiras Agora a visão da imprensa é com vocês, caras
2: ah, Eu acho que tem assim É Pode ter tido crítica em algum momento pela coisa de repertório. Eu não concordo. Eu acho que o Palmeiras apresenta repertório. É, tem fases que, às vezes, o Palmeiras não encaixa bem. Tem fases que embala muito bem. Então, é, é muito de momento. Né? Mas é isso. Se ela direcionou essa pergunta para a imprensa, se ela se incomoda com algum comentário, é só não consumir o comentário de que você está lendo, que isso daí te faz muito bem.
0: É, perfeito. Treinador bom vai ser odiado e amado é, e é isso, não tem jeito. E a gente pode encerrar por aqui, amigos. Tem muita pergunta repetida aqui. É, bastante gente mandou. O Rinaldo, o Giorgios, o Gabriel, o Luke Joseph, o Fiat 647, o Rodolfo Palmeirense, <risos> o Ricardo... Sol, Aliás, né? Henrique, eu preciso é. perguntar
2: um negócio para você. Posso?
0: Claro.
2: Não, porque, assim, você voltou comandando o podcast e eu não participei das últimas duas edições do podcast. Você está me deixando de escanteio? é isso, cara?
0: Caramba, você vem com acusações. Que cara, indireta, hein, aqui, cara?
2: Né? Tô brincando, eu tive compromissos. É, é fala a verdade. Fala, 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 fala <risos> a verdade. Foi só pra por... causar um pouquinho. Foi só, só pra, pra
0: fazer uma imagem negativa de mim, né? Muito obrigado. Nada, você é uma boa
2: pessoa. Inclusive vizinho, então a
0: gente. Vizinho, né? É verdade, direto eu passo aí na sua frente. É, o Caio, o Vicente Enzo, o Gustavo Luiz, o Iago Fabrício, é o Zito, né? O Zito manda, pede as perguntas. E chove nas mentions dele. Então é isso, amigos. Vamos encerrando por aqui essa edição 162 do GE Palmeiras. Valeu, Boca. Aquele abraço.
1: Valeu, totti Valeu, Zito. Família Palestrina. Muito felizes, lógico. Pensando na Libertadores. Mas o Campeonato Brasileiro é longo. E é o momento da gente, nesses jogos que temos aí pela frente, conquistarmos aí pelo menos de, de 10 a 12 pontos. É importante. Um abraço. Que vem o Cuiabá. Espero com vitória do Palmeiras. Valeu, Zitinho. Valeu, amigos. Boca,
2: Tote, torcedor palmeirense que está muito empolgado, com razão. Mas o Campeonato Brasileiro é importante. O Palmeiras tem muita força e vai disputar o título até o fim. E passando, é, reforçando a importância do jogo contra o Cuiabá neste domingo de manhã. Então, quem for de acordo à tarde, fica ligado aí que o jogo é 11 da
0: manhã. tá? É isso, sem arrastar em casa no sábado de noite. Obrigado a todos pela audiência de sempre, pelas participações e a gente volta depois desse jogo contra o Cuiabá no domingo de manhã. Até lá e partiu zapata.
1: Partiu zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.